0: Vom reciti pasajul din Luca 12 de la capitolul, capitolul 12, versetul 35 până la sfârșit. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinze și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să îi deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Binecuvântați un sclave aceea pe care stăpânul lui va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge și va pune să-și la masă și se va apropia și îi va sluji. Și fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, binecuvântați un sclav aceea dacă îi va găsi veghind. Dar, să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Atunci, Petru i-a zis, Doamne, pentru noi spui parabola aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, Cine este administratorul credincios și înțelept pe care îl va pune domnul sau peste slugile sale ca să le dea la vreme partea lor de hrană. Binecuvântat este robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând de așa? Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela vine, în inima, zice în inima lui stăpânul meu întârzie să vină și va începe să bată pe slugi și pe slujnice și să mănânce și să bea și să se îmbete. Stăpânul robului acelea va veni în ziua când el nu se așteaptă și în ceasul pe care el nu-l cunoaște și îl va tăia în bucăți și va rândui partea cu cei necredincioși. Și robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit nici n-a făcut după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut ce a făcut lucruri vrenice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Căci cui s-a dat mult, îi se va cere mult și cui s-a încredițat mult, îi se va cere mai mult. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și cum aș vrea să și fi aprins, dar am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de strântorat sunt până să se îndeplinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinarea, căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva doi și doi împotriva trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fica împotriva mamei, soacra împotriva și, ei și nora împotriva soacrei ei. El a mai zis mulțimilor, când vedeți un nor ridicându-se de la vest, îndată ziceți, vine ploaia, și așa se întâmplă, și când suflă un vânt de la sud, ziceți, va fi arșiță, și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața cerului și a pământului știți să deosebiți, dar cum se face că vremea aceasta nu o deosebiți? Și de ce nu judecați voi singuri ce este drept? Când te duci cu părâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scap de el, ca nu cumva să te tărască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna gărzii și garda să în închisoare. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuți. Amin. Amin.
1: Pasajul pe care l-am citit începe cu un îndemn la veghere. Pildele, scenele pe care le avem înainte, se derulează noaptea. Asta este motivul pentru care spune să avem mijlocul încins și făcliile aprinse. Nu ai nevoie de făclie sau de lampă de o lumină artificială atâta vreme cât ai lumina naturală. Deci scena se întâmplă noaptea. Să nu uităm că pasajul face parte din Cuvintele adresate de Domnul ucenicilor Săi, deci, din capitolul 20, în versetul 22, spune: Iisus le-a zis apoi ucenicilor Săi. El se adresează alternativ în tot capitolul acesta: Mulțimi, apoi ucenicilor, înapoi mulțimii și iarăși ucenicilor și tot așa. Pentru că scena se întâmplă pe, în, în momentul în care se strânseseră în cu miile. Luca 12 cu 1 și Domnul Iisus se adresează ucenicilor săi. Adresându-se ucenicilor săi, la un moment dat, unul din mulțime pentru că nu se adresa în șoapte, toți auzeau, dar cuvintele erau adresate ucenicilor. Unul din mulțime îl roagă pe Iisus să fie judecător între ei, să împartă moștenirea. Atunci Domnul se adresează și răspunde la problema asta. După aia se adresează ucenicilor vis-a-vis de îngrijorări și ce înseamnă să strângi uh, adevăratele bogății, să devii bogat față de Dumnezeu. În contextul acesta spune uh, domnul pildele următoare. La un moment dat pentru uh, se oprește și îl întreabă, Doamne, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți care te ascultă? Voia să facă uh, clar lucrul acesta și uh, în stilul caracteristic al Domnului nu-i răspunde. Deci trece peste întrebarea lui. Știți că în mai multe ocazii um, ucenicii puneau mai multe întrebări și domnul parcă ignoră întrebările, dar de fapt prin explicația în continuare a lui există răspunsul la întrebările respective. Uh, cumva domnul îi spune, ta și ascultă că o să înțelegi cui mă adresez. Uh, spun că e important să înțelegem cui se adresează domnul și Petru a prins chestia asta, pentru că după aceea vedem, există un mesaj adresat specific noroadelor. Și cu, astea, cu mesajul ăsta se încheie capitolul pe care l-am citit. În 54 spune el le-a mai zis noroadelor. Da? Deci este un mesaj adresat mulțimii. Dar partea asta pe care o discutăm acum se adresează ucenicilor. Și le spune lor mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Adică fiți gata. Fiți gata pentru ce? E noapte, Noaptea e pentru somn. E normal să um, îți uh, dai jos hainele zilei, să nu mai ai mijlocul încins da? și să dormi. Ei bine, Domnul spune, într-un context în care e normal să dormi, voi faceți altceva. Voi vecheați, stați treci și nu doar treci, dar gata de lucru. Pentru că asta înseamnă brâul care te încinge, înseamnă să fii gata de drum, să fii gata de mers, să fii gata de acțiune. Făcliile aprinse ai nevoie de făclie pentru a te ajuta să te orientezi și să îți îndeplinești sarcine pe care trebuie să le faci. Care sunt sarcinile astea? Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Aici, în primul rând, aș vrea să observăm limitele unei pilde. Deci, pilda are un adevăr central. Dacă intri în prea multe detalii într-o pildă, ai ratat esența ei și ajungi să uh, pui învățătura pildei în contrast cu alte învățături ale Scripturii. Să vă dau un exemplu. Deci uh, și ucenicii Domnului de aici sunt ilustrați ca și ce? Ca mireasă? Nu. Sunt ilustrați ca slujitorii unui invitat la nuntă. Nu? Păi, ei nici măcar nu participă la nuntă. Putem să desprindem de aici o învățătură că există oameni mântuiți, ucenicii al lui Hristos, care nici măcar să nu participe la nuntă? Nu. Nu este scopul pentru care a fost dată pilda. Da? Scopul este să fii gata. Să fii gata de lucru și să veghezi în a fi credincios da? responsabilităților pe care le ai și ziua și noaptea. Asta este adevărul pe care îl scoatem în evidență aici. O altă ocazie vis a de pildă, uh, o pildă legată de nuntă. Uh, vis a de post. La un moment dat uh, Domnul răspunde la întrebarea, de ce ucenicii fariseilor și al lui Ioan postesc și ucenicii tăi nu postesc? Și Domnul spune, păi postesc nunta și câtă vreme mirele este alături de ei? Nu? Va veni vremea când mirele va, lua, va fi luate între ei și atunci vor posti. nu vreau să intru acum în subiectul postului, dar sunt unii care spun că postul era specific vremii respective și că nu se cere credincioșilor de acum. E o provocare și pentru mine postul, dar răspunsul Domnului de acolo dovedește că postul este mai potrivit perioadei acesteia în care Mirele este plecat decât perioadei în care Mirele era cu ei. Dar pentru că Domnul spune... Nuntașii, nu spune mireasa, postește mireasa cât mirele este alături de uh, ia, ci spune nuntașii, că mirele este în mijlocul nuntașilor. Nu înseamnă că ucenicii, apostolii, erau invitați la nuntă. Da? Ci prezintă scena generală de bucurie, de spăți atâta vreme cât mirele este acolo. Da? Astea sunt limitele pildei de care trebuie să fim conștienți. Deci... Scena de aici este a unor servitori al căror stăpân este plecat la nuntă și ăsta e motivul pentru care acțiunea se petrece în noaptea, că ospățul de nuntă ține toată noaptea. Da? Începea odată cu venirea miresei, aducerea miresei în casa mirelui, de obicei în casa mirelui avea loc ospățul și dura toată noaptea. Acum, stăpânul acesta nu se știe cât stă la ospăț. Da? Servitorii nu știu. Poate să vină la ora 12, poate să vină la ora 3, poate să vină mai târziu. Este greu după o zi de muncă să mai stai treaz să-l aștepți pe uh, stăpân. Uh, dar, observați că ei stau treji, de ce? Ca să-i deschidă în dată când va veni și va bate la ușă. Să fie pregătit să-l întâmpine. Aceași dorință, același scop este și cu privire la fecioare pentru că chemarea este, vine și ieșiți în întâmpinare, da? într-o pildă paralelă, cu un alt înțeles dar aceeași idee de a fi gata da? aici Domnul Iisus este stăpânul da? El este cel care stă să vină, dar slujitorii nu știu când va veni scena se întâmplă noaptea și asta arată Uh, cam care e starea spirituală aceea de întuneric da? peste tot în jurul nostru. Ferice, spune versetul 37, de robia aceea pe care stăpânul va găsi veghind la venirea lui. Da? Acum, un stăpân înțelept și bun da? nu uh, nu o să-și oblige Robi să uh, stea în post, nu? Câte vreme el e la o spăți și câte vreme vrea el să petreacă și să-i bată și să-i, uh, să se comporte urât cu ei dacă nu îi găsește, dacă nu deschide ușa la, prima, la uh, primul ciocănit. Uh. Ce întâlnim aici? Când spune Domnul, adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să de la masă și se va apropia să le slujească, arată prețuirea și um, recunoașterea da? slujirii pe care o fac uh, acei robi. Deci, stăpânul se comportă el însuși ca un rob și îi pune la masă și îi cinstește. Lucrul acesta este o imagine foarte frumoasă poate de neconceput într-un fel în societatea respectivă, o societate care, în care bogații aveau slujitori, aveau sclavi. Cum stăpânul să slujească la masă sclavilor în semn de recunoștință, pentru că e datoria lor să îl slujească pe el. Aici arată o altfel de relație între stăpân și sclavi. Da? Sclavii aceia trec dincolo de responsabilitățile lor imediate, așteptându-l pe stăpân și stăpânul are o relație deosebită cu ei, care e mai mult decât o relație stăpân-sclav pentru că îi cinstește și îi onorează slujindu-i el însuși. De fapt, exact lucrul acesta l-a făcut Domnul Iisus câte vreme a fost pe pământ și este o anticipare a ceea ce urmează să facă în ceruri. În sensul că el va răsplăti fiecăruia care l-a așteptat și a iubit venirea lui și, și a trăit viața în așteptarea acestea. De fapt, cum am și cântat mai devreme, în uh, grăbirea aceasta a venirii lui, a cerului. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, din nou se spune, ferice, binecuvântați sunt robii aceia dacă îi va găsi veghind. Ăsta este scopul... Uh, Principal pentru care Domnul a dat pildă aceasta. Să fiți pregătiți. Nu știți când vine stăpânul. Dar fiți pregătiți și așteptați-l pentru că răsplata voastră va fi mare. Mai mare decât meritați. Dacă vreți. Versetul 38. Versetul 39 schimbă cumva preia niște elemente din pilda anterioară, dar se schimbă ceva, pentru că spune să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar vechea și n-ar lăsa să-i spargă casa. va pilda evocă uh, un alt exemplu pe care l-am văzut uh, anterior, că nu poți să intri în casa cuiva decât, nu, dacă ești mai tare decât el și spargi casa. Și atunci uh, când uh, stăpânul este conștient de lucrul ăsta, el se pregătește. Da? Dacă ar ști la ce oră vine, aș fi pregătit pentru asta. Deci, um, întâlnirea aceasta, acum brusc, se schimbă personajele și fiul omului, care este stăpânul care vine de la nuntă în prima imagine, este de data asta hoțul, zice, deci, n-ar fi, uh, pentru că venirea lui vine ca un hoț pe neașteptate, uh, necesită pregătire și nu are voie să te ia pe în surprindere. Într-o primă imagine robii sunt pregătiți și îl așteaptă. În a doua imagine aveți grijă să nu fiți luați prin surprindere pentru că este spre paguba voastră dacă venirea fiul omului vă va surprinde în felul acesta. Și voi dar fiți gata căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Este vorba despre Răsplată, e vorba despre uh, a administra bine resursele și darurile pe care uh, ți le-a dat stăpânul. În așa fel încât atunci când vine și te întâlnești cu el, venirea aceasta să-ți aducă binecuvântare și nu pierdere. Astea sunt uh, concluziile din piele acestea. Să, nu, să ne amintim că ultimele cuvinte ale Domnului, adresate credincioșilor lui, adunărilor lui, sunt Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecarea după faptele lui. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Cine este afectat de, de ea? Este important să înțelegem lucrul acesta și Petru a înțeles după aceea, împreună cu cenicii, că Domnul se adresează lor, nu se adresează tuturor. Deși chemarea este pentru toată lumea de a se pregăti pentru întâlnirea cu Mesia, pentru că toți vor fi afectați într-un fel sau altul. Și astea vor fi lecțiile pe care le le vedem imediat în pasajul următoare. Domnul trece peste întrebarea lui Petru, dar în același timp îi răspunde. Însă el continuă învățătura pe care o început-o anterior. Și nu face o paranteză de la ea ca să-i răspunde lui Petru doar. Și Domnul a zis, cine este ispravnicul sau administratorul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Din câte am văzut expresia partea lor de hrană, este o expresie unică și se referă la rație, la porție. Uh, soldații primeau rația de mâncare zilnică. Uh, servii, slujitorii într-o casă, aveau rația lor de mâncare. Putem să vorbim despre o rație lunară, de o rație săptămânală sau o rație zilnică. Până la urmă e vorba de o, o rație pe care o primești cu regularitate. Da? Și de care depinde? asta e sursa ta de hrană. Tu nu ai o altă. Asta e important să înțelegem cu partea lor de hrană. De slujitorii aceștia depind de hrana pe care o primesc. De la acest administrator. Da? Ei n-au altă sursă de hrană și uh, capacitatea lor de a funcționa bine, nu? de a se achita de responsabilitățile lor depinde de uh, hrana pe care o primesc. Și atunci, într-un sens mai larg, Întreaga bunăstare și funcționare a casei stăpânului depinde de credincioșia cu care acest administrator se achită de responsabilitățile pe care le are, inclusiv aceea de a împărți hrana restului robilor. Un alt lucru pe care vreau să-l observăm aici este că acest administrator este și el la rândul lui un rob sub autoritatea stăpânului său este unul ridicat, dacă vreți, în rang, sau care îi se, se dă o responsabilitate specifică. Îl va pune peste slugile sale. El va pune peste casa lui. Imaginea de aici se potrivește perfect cu slujirile publice pe care Dumnezeu le-a rânduit în adunare Spre, uh, care este casa lui, spre bunul mers al adunării și se, spre hrănirea tuturor. Da? Pentru că, într-un sens, toți suntem slujitori și avem sarcina noastră în datorile noastre specifice. Domnul a dat în adunare slujitori publici pentru ce? Păi pentru desăvârșirea sfinților, pentru echiparea lor și inclusiv pentru hrănirea. Da? Pentru ca fiecare cu regularitate să își primească porția de hrană în așa fel încât să se achite bine de responsabilitățile pe care le are. Deci scena de aici ai spravnicului credincios, să știți că nu se referă la cineva anume. Sunt profeți moderni care spun, își revendică, și știți la ce mă refer, își revendică titlul acesta, spun, la mine specific se referă. Nu e adevărat. Asta este o imagine generală aplicabilă fiecărui slujitor public. Da? Cui se dă mult, i se cere mult și o să vorbesc imediat despre asta, dar pentru și ceilalți trebuie să înțeleagă că, fiind slujitori și administratori ai hranei, da? ei au datoria, în primul rând, să nostrice, în sens negativ, vorbește Apostolul. Pavel mai târziu de unii care strică corup cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi nu suntem ca unii care strică cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte îl învață pe Timotei să-și dea toate silințele ca să împartă cum? Drept cuvântul adevărului. Și atunci putem să înțelegem imaginea de aici ca fiind hrana care este împărțită de slujitori în adunare și au datoria să o împartă cu regularitate, cu credincioșie, cu înțelepciune, în așa fel încât tot să beneficieze și tot să poată să se achite mai departe de slujbele lor specifice. Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Deci din nou avem o, un îndemn și concluzionarea sfârșitul acestei isprăvnicii fiind o binecuvântare specială pe care Dumnezeu o dă celor găsiți credincioși în lucrul acesta. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că există o răsplată specială pentru cei, pentru slujitorii adunării care se dedică cu credincioșie slujbei pe care Dumnezeu le-a încredințat-o. Dumnezeu îi va binecuvânta foarte mult atunci când vor face lucrul acesta după voia lui. Dar, deci avem aici și un dar, avem avertizarea cu privire la neachitarea de această responsabilitate. Dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. A, mai este până vine. el, las că o să dreg eu lucrurile mai aproape de venirea lui. Dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice... Deci, mi se pare interesant. Observați că aici avem și masculin și feminin, da? Servi și serve. Pentru că în adunare există slujbe și există responsabilități pentru, și pentru frați și pentru surori. Da? Deci, nu-i vorba doar despre uh, servi. Va începe să bată pe slugi și pe slujnici, adică să se comporte ca un dictator, ca un tiran. Sau în limbajul lui Petru, mai târziu în 1 Petru 5, dacă... Um, se va face stăpân peste turma Domnului. Ca și cum, slujile respective, servicii, și servele, sunt ale lui. Deci, dacă el se comportă ca un stăpân, știind că stăpânul lui, crezând că stăpânul lui nu vine, dacă va începe să mănânce, să bea și să se îmbete. Ok? Întrebare, de bun simț, zic eu, din moment ce fiecare are porția lui de mâncare. Dacă unul abuzează, de unde are surplusul ăsta de mâncare? Păi îi de la alții, pentru că el nu se mai achită de responsabilitățile pe care le are de a hrăni pe restul, ci în mod abuziv, ia mâncarea restului servilor și și și-o însușește. Deci este necredincios în lucru care i-a fost încredințat lui și se comportă ca și cum el este stăpân. Aplicația este directă față de așa zi și păstori da? și nu-i valabil doar în adunările care spun că au păstori, dar e valabil și în privința acelor uh, biserici false, care au un cler, care au preoție și care jupoai. Până la urmă asta se întâmplă când ai două clase uh, Turma este jupuită. Oamenii aceștia cred că turma există pentru bunăstarea lor. Da? Pe când, din contră, ei există pentru bunăstarea turmei. Deci, un semn al adunărilor false și apostate este tocmai genul acesta de slujitori. Ei au început să pătrundă încă de pe vremea apostolilor. De asta, um, apostolul Ioan avertizează... Da? cu privire la acela care nici măcar nu mai primea trimișii apostolilor. Apostolul Petru avertizează să nu cumva voi ca slujitori să stăpâniți peste cei ce v-au căzut la împărțială, pentru că nu e turma voastră, este turma marelui păstor. Apostolul Pavel avertizează cu privire la acești oameni. Domnul Iisus însuși avertizează dinainte și dă trasează responsabilitățile și mi spune ce înseamnă un slujitor credincios în adunare și ce înseamnă un slujitor necredincios. Spune uh, domnul aici, deci dacă robul acela este necredincios și este necredincios pentru că el nu crede că stăpânul lui vine, că venirea lui este iminentă, da? Nu-l așteaptă ca și cum poate să vină oricând. Stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va, Mi se pare dur ce spune Domnul aici, îl va tăia în bucăți? Zice, soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Păi, dacă un astfel de administrator este un slujitor public într-o adunare, să se comporte oare Domnul la venirea lui, în acest fel cu unii care slujesc public în adunări? Da, și Pavel este conștient de lucrul ăsta, de asta se poartă astru cu trupul lui, de asta, se, de asta caută să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Pentru el nu e o joacă. Da? Nici împărțirea hranei nu este o joacă, pentru că spune prezbiterilor din Efes, îndemnându-i să vegheze. spune, luați exemplul meu. Da? Eu sunt, nu sunt vinovat de sângele nimănui pentru că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Da? Ce înseamnă asta? El a împărțit hrana potrivită, rația potrivită și variată la vreme tuturor. În felul acesta s-a achitat de responsabilitatea pe care o are. Dacă vre un slujitor public, da? păstor sau oricum s-ar numi, îndrăznește să nu predice tot sfatul lui Dumnezeu, toată scriptura, chiar și învățăturile care sunt greu de primit. Se achită, este el un administrator credincios? Nu este. Unde se încadrează în pilda Domnului? La cel care va fi pedepsit la venirea lui. Da? Dacă cineva din slujitori se înstăpânește și se comportă nu ca un serv, ci ca un stăpân peste turma Domnului, el se încadrează la categoria a doua. De asta, când va veni Domnul, mulți dintre cei care, despre care adunările sau chiar ei înșiși vor crede că vor fi răsplătiți pentru că vor fi avut funcții, vor fi, de fapt, pedepsiți într-un fel crunt. De asta Domnul spune, va fi tăiat în două, va fi executat pentru necredincioșia lui. Da. Nu este puțin lucru să fii chemat slujitor în casa, în adunarea, Domnului, e o responsabilitate mare. A te achita de ea înseamnă o binecuvântare extraordinară. A nu te achita de ea înseamnă o extraordinară. Robul acela, zice, soarta lui va fi soarta celor necredincioși. El nu a fost necredincios, În sensul că uh, exprima cu gura credința pe care o avea. Aici a apistis, unul fără credință. Unul care este necredincios din afară. Soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Aș vrea să țineți minte expresia asta pentru că în studiul următor vis-a-vis de credincioșie, vom discuta și despre văduve și despre responsabilitățile pe care le are familia și adunarea față de văduve, vom vorbi despre ce înseamnă credincioșie acolo. Dar avem aici o soartă a celor necredincioși. Care este soarta asta? Zice, va fi pedeapsa Când va veni fiul omului, îi va pedepsi. Plata păcatului este moartea. Uh, trebuie să fim foarte conștienți de lucrul acesta, pentru că Evanghelia împarte lumea în două, în cei credincioși și cei necredincioși. Soarta celor necredincioși este moartea, a doua, fără umbră de îndoială. Soartea celor care știau mai bine, știau Evanghelia, știau credința și nu s-au achitat de ea, este aceeași. Pentru că nu-i suficient să declari doar, de pe, doar din gură o anumită credință, ci trebuie să o împlinești. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Asta este dreptatea fiului omului a judecătorului care va veni. Da? El va sta și fiecare vom sta, de fapt, la judecată înaintea lui. Observați principiul dreptății chiar și în categoria celor care au fost necredincioși. Pentru că aici nu e vorba despre uh, categoria celor credincioși. Cei credincioși vor fi răsplătiți zice, și va fi, vor primi o funcție de administrație mai înaltă. Nu doar ca să împartă hrana slujitorului, ci peste bunurile, peste avuția lui. În privința celor necredincioși există grade. Și aici se vede dreptatea și principiile de dreptate ale judecății. Poate cineva să invoce să, ignoranța și să scape de responsabilitate? Nu. Dacă n-ai știut un lucru, vei fi bătut cu puține lovituri. Nu o să fie pedeapsa la fel de mare ca și a celor care au știut. Și au călcat cuvântul în cunoștință de cauză. Deci au păcătuit împotriva luminii pe care au avut-o. Dar oricine nu se achită de responsabilități. Există responsabilități care vin cu slujbe specifice. Da? Și aici este, pentru că imaginea este a celora care sunt administratori, da? Peste casa Domnului... Datoria fiecăruia este să studieze, să cerceteze, să-și dea toate silințele ca să pătrundă tot mai mult în cuvântul Domnului și să-l împarte drept. Lucrul ăsta este greu și înseamnă efort continuu. Nu poți să te mulțumești cu a ști puțin și tot aceeași hrană, să o împarți, pentru că implică rația asta a împărți hrană variată și suficientă. Deci asta înseamnă pregătire continuă și devotament. Înseamnă să fii credincios, adică fidel și înțelept în ce privește lucrurile spirituale și studierea cuvântului. Dacă din propria ta ignoranță ai învățat pe oameni greșit sau nu le-ai acordat uh, hrana potrivită, nu o să fii scutit de pedeapsă. Da? Nu o să primești pedeapsa la fel ca unul care a știut adevărul și l-a călcat, dar și tu vei fi. Pedepsit. Pentru că cui se dă mult, îi se va cere mult, și cui se încredințat mult, îi se va cere mai mult. Ăsta este uh, principiul pe care Domnul îl enunță aici și nu valabil doar cu privire la slujitori, valabil cu privire la oricine este judecat la Tronul Divin. Uh, dacă cineva este membru obișnuit în adunare și nu există membrii obișnuiți și neobișnuiți. Fiecare membru este special în adunare, dar nu se poate mulțumi spunând păi asta se aplică doar slujitorilor. Da? Eu nu slujez public, așa că eu sunt scutit de responsabilități. Nu. Cui se dă mult, îi se cere mult. Asta este principiul după care va fi judecat fiecare la tronul răsplătirilor sau a lipseilor din prezența lui Dumnezeu. Um, acum, Domnul Iisus spune începând cu versetul 49, eu am venit să arunc un foc pe pământ. Expresia un foc, interpretată diferit de unii, spun focul acesta este focul Duhului Sfânt. Nu se referă la focul Duhului Sfânt. Și zice, și ce vreau, cum spune în uh, TPS? Cum,
0: cum aș vrea să și fie
1: aprins. Cum aș vrea să, f- să și fie aprins. În versetul 50, expresia asta, dorința asta puternică a Domnului este ilustrată în versetul 50 și cât de mult doresc sau cât de strâmtorat sunt, spune Tibies, nu? Și e o traducere bună. Cât de strâmtorat sunt să se îndeplinească. Deci focul aici este similar cu botezul. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească. Nu a fost încă... Um, Îndeplinit, pentru că de asta Domnul are o dorință puternică să înceapă să se îndeplinească lucrul acesta. Și țineți minte că atunci când în drum spre Rusalim, au venit Iacov și Ioan, verișorii lui, și mama lor, mătușa Domnului Isus le-a cerut ca să-i pună pe unul la stânga, pe altul la dreapta, îi întreabă Domnul, puteți să fiți voi botezați cu botezul nu? cu care voi fi botezat eu? Și au spus, da, putem! fără să-și dea seama de fapt ce lucru mare au spus. Botezul în sens figurativ, botezul literal înseamnă scufundare sau afundare. Înseamnă, figurativ înseamnă a fi copleșit de încercări, de necazuri, de probleme, de orice. Da? Dar înseamnă a fi copleșit. Domnul face trimitere aici la moartea lui, da? ca o afundare, ca o copleșire. De asta botezul nu poate să fie, e, e aberant. Să spui botez prin turnare sau botez prin stropire. Da? Din mai multe puncte de vedere, dar chiar și din punctul ăsta al copleșirii. Păi dacă e stropit doar cu, eu știu, o încercare, două, poți să spui că ești copleșit? Nu, dar dacă ești scufundat cu totul, da? atunci înțelegi și strântorarea asta despre care vorbește Domnul aici. Care e rezultatul botezului acestuia și care e ilustrat, zice, prin aruncarea unui foc pe pământ? Zice, credeți că am venit să aduc pace pe pământ? El e numit Prințul Păcii sau Domnul Păcii. El este împăratul Salemului al Păcii. Deci eu vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci de acum înainte, din cinci care de acum înainte? De când Evanghelia aceasta și care-i Evanghelia? Evanghelia crucii, Evanghelia jersfei Domnului pe cruce. La asta se referă. Pentru că ăsta este evenimentul care nu avusese încă loc și care îl copleșea pe Domnul. Căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva a doi și doi împotriva a trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii și nora împotriva soacrei. Vestirea Evangheliei care este o pricină de poticnire. Crucea este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Fie iudei, fie uh, greci sau neamuri. Dar pentru cei credincioși este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia trasează un tranșeu, face un tranșeu o delimitare clară, care afectează relațiile pe care taberele le au dincolo de tranșeul acesta. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului. Asta înseamnă că mântuirea nu se transmite din generație în generație. Este un har, este un privilegiu deosebit ca o familie întreagă să fie mântuită, ca o familie întreagă să fie parte din aceeași adunare. Dar de obicei nu se întâmplă așa ceva pentru că mântuirea și iluminarea este personală. Și de multe ori asta înseamnă întoarcerea celor necredincioși împotriva celor credincioși. Pentru că aici este vorba despre un război spiritual. Ei nu sunt de partea celor credincioși. Restul familiei nu reprezintă dușmani, da? ci reprezintă terenul de luptă pentru câștigarea lor. Dar de partea celor nemântuiți și de partea celor religioși, cum au fost iudei de exemplu, care l-au respins pe Mesia, însemna uh, dușmanie. Și la asta se referă Domnul aici, lupta mai devreme este prezentată în contextul drojdiei fariseilor. Vedeți că au să vă tragă la răspundere înaintea sinagogilor, înaintea Sanhedrinului, înaintea împăraților, să nu vă fie teama. Una este să te persecute cei din afară, fie ei lideri spirituali și alta este ca tocmai cei din familia ta să ți se întoarcă împotrivă. Și aici Domnul trasează o luptă mult mai personală decât cea de dinainte. Da. Și zice, am venit, ăsta este focul pe care am venit să-l aprind și este focul Evangheliei, dacă vreți, al, al vestirii jertfei Domnului care, este, care duce la dezbinare, duce la um, conflict spiritual pentru că cei nemântuiți nu vor sta... Um, Așa, pasiv, atunci când cineva din familia lor își însușește uh, credința în Mesia. Uh, cu toate astea, Domnul Iisus rămâne pacea. Și jertfa lui, de fapt, este legătura păcii între cei credincioși. Dar față de cei nemântuiți, pentru că Evanghelia îi condamnă, ei nu o să rămână pasivi. Și de asta există dezbinarea despre care se vorbește aici. Tatăl nu poate să creadă în locul fiului. De asta botezul pruncilor. Asta e unul din motivele, multele motive pentru care este greșit și nebiblic și împotriva ordinii lui Hristos. Pentru că tu nu poți ca și tată, ca și părinte să crezi în numele copiilor tăi și să le asiguri să-i introduci în, cum spunea un frate, curtea casei Domnului sau să-i introduci în în, casă. Nu poți. Linia asta este dată de întâlnirea personală cu Evanghelia. Da? Și care tranșeu? De ce parte ești? Da? Nu înseamnă că dacă tatăl este de partea Evangheliei, toată familia lui va trece automat de partea Evangheliei. Da? Tatăl împotriva fiului, mama împotriva fiicei, generațiile între ele vor fi, vor intra în conflict. El le-a mai zis noroadelor, 54, deci acum se adresează mulțimilor. Când vedeți un nori ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia. Vă uitați spre mare, că din poziția Domnului pus era Marea Mediterană, Voi uitați spre mare și spuneți, vine ploaia. Și se întâmplă așa. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, dinspre deșert, ziceți, are să fie căldură, are să fie zăduf. Și așa se întâmplă. Fățarnicilor, Până acum Domnul i-a s-a adresat liderilor și i-a numit fățarnici, pe farisei, pe cărturari, dar acum le spune mulțimilor. Da. Fățarnicilor, ipocrisilor, fața pământului și a cerului, știți s-o deosebiți. Vremea aceasta, care e un timp profetic, împlinirea vremii, împlinirea profeților, vremea aceasta în care voi trăiți acum, nu știți Să o deosebiți. Adică aveți discernământ și înțelepciune cu, în ce privește viața aceasta da? fizică, dar în ce privește viața spirituală n-aveți niciun fel de discernământ? Pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Adică ce ar trebui să faceți? Cum ar trebui să vă comportați? Pentru că dacă spui vine ploaia, te comporți într-un anumit fel. Dacă știi că o să fie uh, zăduf, te comporți într-un anumit fel. Dar dacă nu știți vremea spirituală în care vă aflați, de ce nu judecați? Pentru că aveți instrumentele. Aveți Scriptura. De ce nu judecați voi ce ar trebui, cum ar trebui să vă comportați în situația în care vă aflați? Când te duci tu cu părâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scape de el, ca nu cumva să te tărească înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel mai, de pe urmă, bănuț. Cel mai mic bănuț. Cine-i judecătorul? În tot pasajul, Domnul ni s-a prezentat ca acela care judecă și împarte răsplățile sau condamnările în funcție de credincioșie. El este cel care aruncă focul acesta pe pământ și reacția față de el va stabili tabăra în care suntem. Cei judecați, cei condamnați sau cei răsplătiți. Și asta acum este o chemare la adresa poporului, pentru că liderii l-au respins deja, dar ei nu pot să spună că nu suntem vinovați pentru că n-am știut. Și voi, poporul, știați lucrul acesta. Cum de nu știați? Și voi sunteți la fel de ipocriți Chiar dacă nu veți fi pedepsiți la fel ca liderii care știau mai mult și voi sunteți la fel de vinovați și o să fiți pedepsiți dacă nu rezolvați problema. Voi sunteți acuzați și sunteți acuzați pe drept. Există un singur fel prin care poți să scapi de părâșul tău. Cum? Rezolvând problema cu el. Pentru că altfel ăsta este sfârșitul da? la care trebuie să vă așteptați judecată și condamnare din partea celui care are putere să vă judece și față de care sunteți datori. Și acela stă în mijlocul vostru. Da? Cum de nu vă dați seama de lucrurile acesta? Da? Cum de vremea aceasta da? de cercetare și în care puteți să rezolvați problema, înainte să fiți condamnați, nu o puteți discerne. Asta este... Îndemnul de avertisment, de mustrare, pe care Domnul îl adresează mulțimii, pe care îl adresează liderilor religioși în Luca 12, dar și adunării lui și slujitorilor, slujitor, slujitorilor ei. Domnul să ne ajute să luăm și noi aminte și să învățăm ce înseamnă să fim credincioși în lucrul, lucrul încredințat nou și atunci când va veni el, Să ne fi găsit fideli, credincioși. Amin.